0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 10 апреля, 411 день полномасштабной войны России с Украиной. Российская армия несет колоссальные потери под Авдеевкой и Маринкой. Украинские защитники с помощью артиллерии уничтожили редкую радиолокационную станцию «Россиян Репяшек». Российская Федерация отправляет своих граждан работать на оккупированной территории Украины, потому что местное население отказывается сотрудничать. Латвия начинает второй этап строительства забора вдоль границы с Белоруссией. Обо всем подробнее. Российские войска перешли в Бахмуте к сирийской тактике выжженной земли, уничтожают здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Но оборона города продолжается. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому россияне вынуждены привлекать к боям за Бахмут, спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон. В субботу российская армия атаковала город Береслав в Херсонской области. Россияне использовали управляемые авиабомбы. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация на странице в Телеграме. Отмечается, что вечером предыдущего дня российская армия ударила управляемыми авиабомбами по элеватору в Береславе, в результате чего здание потерпело значительные разрушения. Согласно данным администрации, во время этой атаки гражданские не пострадали. Вчера российские войска ударили по приграничным районам Харьковской области. Об этом сообщил в телеграм глава Харьковской военной областной администрации Алексей Негубов. В частности, под обстрелом оказался Чугуевский район. Там для атак россияне использовали минометы. Один мужчина получил серьезные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Также под российским огнем сегодня был Купинск. Там россияне из РСЗО обстреливали жилые дома и частные территории. За время оккупации Крыма туда незаконно переехало приблизительно 800 тысяч граждан России. После освобождения полуострова они будут выдворены. Об этом в интервью РБК «Украина» сказала постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Что касается имущественных вопросов, то Украина не признает подписанные в Крыму соглашения, если они не были параллельно зафиксированы согласно украинскому законодательству. На время на оккупированной территории Украины Россия проводит религиозные репрессии. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Сообщается, что на оккупированной территории Украины Россия прибегает к религиозным чисткам и преследованиям неугодных религиозных организаций, продвигая РПЦ. Кроме того, россияне убили или захватили не менее 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также разграбили, осквернили или намеренно уничтожили не менее 11 культовых сооружений. Эксперты считают, что это не редкие случаи, а вероятно элемент целенаправленной кампании по систематическому искоренению нежелательных религиозных организаций в Украине и популяризации московского патриархата. Российская армия несет колоссальные потери под Авдеевкой и Маринкой. Об этом в воскресенье 9 апреля сообщил спикер сил обороны таврического направления Алексей Дмитрошковский. Он рассказал, что за сутки ВСУ уничтожают на указанных направлениях до двух род россиян дмитрошковский добавил, что по словам пленных, в бой их отправляют не совсем трезвые командиры без всякой подготовки, просто поднимают среди ночи личный состав и под дулами автоматов отправляют на штурм позиций. Напомним, аналитики института изучения войны констатировали, что Россия провалила большое зимнее наступление и не достигла поставленных целей полностью захватить Донецкую и Луганскую области до конца марта. Украинские защитники с помощью артиллерии уничтожили редкую радиолокационную станцию россиян «Репяшек». Об этом сообщает украинское оперативное командование «Север». Известно, что обнаружить редкую технику российских войск удалось разведчикам 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. «Репяшек» – это современная российская радиолокационная станция по обнаружению дронов. На вооружении войск России находится с 2022 года. Известно, что Россия имеет только 11 таких станций. В Белгородской области якобы под обстрел попало село Вознесенково Шибекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам губернатора, снаряды повредили два частных домовладения и хозяйственные постройки. Также есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия. Там повреждены крыша и стена складского помещения. При этом жертв и пострадавших в результате атаки нет. Напомним, в субботу 8 апреля жители оккупированного Крыма сообщили о взрывах, в том числе их было слышно в Феодосии. В результате атаки, вероятно, была уничтожена российская система С-300. Кроме этого, в пятницу 7 апреля в российском городе Воронеж был слышен громкий звук, похожий на взрыв недалеко от авиационного завода ВАСА. В селах приграничной Белгородской области России вывесили памятки о порядке действий населения во время эвакуации. Об этом пишет база. Там также описали пошаговый порядок действий по эвакуации на сборный пункт. Отмечено, что жители, решившие скрываться в другом месте, должны сообщить об этом главе своего поселения. Авторы памятки также написали, что должно лежать в тревожном чемоданчике. Россиянам советуют взять с собой от документов и контактов родственников до спичек и нижнего белья. Российская Федерация отправляет своих граждан работать на оккупированные территории Украины, потому что местное население отказывается сотрудничать. Об этом пишет Центр национального сопротивления Украины. У россиян остаются проблемы со специалистами среднего звена. После неудачных попыток россиян привлечь местное население к сотрудничеству, они наладили систему командировок для россиян. Также в Центре сообщают, что местные гауляйтеры уже испытывают нарастание напряжения И для того, чтобы те коллаборанты, которые уже работают на россиян, не сбежали, у них изымают загранпаспорта. В частности, такую практику уже начали применять в отношении мелитопольских коллаборантов. Между тем, оккупационные администрации продолжают пытаться выполнить план принудительной паспортизации жителей временно захваченных регионов. В частности, применяется новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов. В этот раз россияне обещают жителям Херсонщины выдать государственные жилищные сертификаты, предназначенные для приобретения жилья на территории России. Латвия начинает второй этап строительства забора вдоль границы с Белоруссией протяженностью 63,9 километров. Известно, что на первом этапе Латвия построила 54 километра забора на границе с Белоруссией. На втором этапе страна начала строительство 60-километрового ограждения, которое планируется установить до конца 2024 года. В целом, проект предполагает строительство забора на 173-километровой полосе латвийско-белорусской границы. Польша также продолжает укреплять границу с Российской Федерацией и Белоруссией. Сейчас планируется установка электронной системы слежения. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу не исключил, что его государство могло бы приобрести истребители F-16 производства США, чтобы передать их Украине. Министр убежден, что такое решение будет очень разумным. Напомним, глава МИД Эстонии потребовал от союзников срочно передать Украине F-16. Также сообщалось, что в НАТО не исключают предоставления Украине истребителей F-16.